0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy... Eh, cada vez lo pronuncio peor, ¿verdad? <risa> Y hoy tengo el honor de compartir este espacio con Carlos Valverde. Él es profesor y también es formador en diferentes talleres a lo largo del año, que la verdad es que es muy interesante todo lo que nos ha compartido en esta charla y espero que te sea de utilidad. Así que, primero que nada, gracias por aceptar esta invitación, Carlos. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Pues yo también muy agradecido de la invitación contento, la afecto y pues todo lo que, ya, ya solo el, el nombre, decir, palabra de Rudolf Steiner, pues es, es para mí como sentirme en casa. Así ha sido desde que, yo digo desde que la antroposofía me encontró, no desde que yo la encontré, sino desde que el encuentro sucedió, Uh -huh. Ha sido como sentirme en casa, entonces estoy muy contento Carolina de participar de este proyecto tan, tan bonito y tan importante y necesario porque estáis llevando a cabo.
0: Pues muchas gracias, nosotros también muy contentos de recibirte y de charlar contigo de un tema que me parece importante porque tengo la impresión de que la antroposofía a partir de esta situación que está viviendo la humanidad ha brotado así. Con mucha fuerza, ¿no? Y te quería preguntar, tú que eres conocedor de la antroposofía de muchos años atrás, ¿crees que la antroposofía realmente es práctica a nuestra vida?
1: Yo creo que, que los seres humanos nos hemos vuelto poco prácticos, que cada vez somos menos prácticos. Y esto es curioso, a pesar de que somos, eh, cada vez nos acondicionamos más a las condiciones sociales, a las condiciones materiales, más bien a las realidades materiales de las condiciones sociales. Y eso nos parece que nos, nos convertimos en prácticos, pero en realidad es algo muy poco práctico eso, es algo muy teórico. Nuestras relaciones se, se han vuelto cada vez más conceptualmente frías, eh, relaciones más abstractas, basadas en, en palabras que que son modismos que están ya hechas, que no contienen verdadera vida, basada en acciones que se han automatizado, se han hecho como rígidas a través de los horarios, de los compromisos laborales, de, las, de los requerimientos económicos. Todo, todo se ha ido haciendo, un, como te digo, un, un mundo poco práctico en el sentido de que lo que surge... ...como práctica real, como realidad... ...lo que surge como vivencia del alma humana... ...está ahí como escondido, está como agazapado... ...y, y eso es lo que, lo que yo veo... ...la antroposofía, el ser antroposofía... ...es siempre una práctica... ...yo lo escuché varias veces decir al... ...al doctor Georg Leckler... ...que ha sido un, un gran maestro aquí en México... ...él, él decía que Ruhlsteiner. Steiner... Varias veces que se le preguntó por el significado o por el sentido de antroposofía, él había dicho, antroposofía es práctica, práctica, práctica. Uh -huh. Y tal vez nos hemos vuelto tan abstractos, tan rígidos, tan fríos, tan condicionados por, por esto que he relatado antes, que se nos ha olvidado ese, ese ser prácticos nuestros, esa sabiduría interior. Esa, ese ser humanos verdaderamente humanos surgir desde nosotros, se nos está olvidando y entonces se nos está olvidando que la antroposofía está en nuestro interior.
0: Sí, es muy bonito lo que dices. Y bueno, me parece importante señalarlo porque a mucha gente le parece muy complicado comprender ¿no? las enseñanzas de Steiner, pero una vez que tienes las herramientas para comprender esta información, las integras a tu vida y entonces como que te ¿te das cuenta realmente que hay cambios en tu persona? Es un poco como mágico.
1: Sí, Robert Steiner hablaba de la magia blanca, que él decía es, es la única de las magias posibles, es la que está conectada con la sofía, con la sabiduría, con, con este ser antroposofía, ¿no? Es la magia donde todo es verdad. La cuestión de la verdad es que es la conciencia de la que disponemos hoy los seres humanos no nos deja aprenderla en toda su extensión entonces la vivimos con incertidumbre. Y todo lo que nos viene como conocimiento exterior, esto es, forma parte del, del prefacio de la filosofía de la libertad, que todo lo que nos viene como conocimiento exterior, dice Ruhl Steiner, nos crea incertidumbre, nos crea zozobra en el interior, nos, nos hace no, no sentir certezas. La cuestión es cómo buscamos esta verdad en el interior, cómo nos conectamos... Eh, vuelvo a usar la palabra conexión en el sentido de que la conciencia es un proceso de conexión y hoy en día las más modernas investigaciones en, en distintos campos de la neurología confirman a través del profundo conocimiento de lo que es una sinapsis que la sinapsis, que es una conexión, es aquella que nos habilita, habilita en funciones, en disposiciones, en habilidades que están ahí latentes, pero que hasta que no se conectan, no se dan. Entonces, la cuestión es poder entender que el ser antroposofía, que está en el interior, que vive en el interior del ser humano, la vivencia que tenemos de él es la conciencia de un estado de estar dormidos. Y que cuando vamos despertando, nos damos cuenta de que eso, esa, esa magia que se produce, como tú lo has dicho muy bonito, es, es un despertar de esa propia sabiduría y entonces nos vamos transformando con ello. Como tú has dicho, sientes un cambio, y entonces quieres leer un poco más, quieres conversar con alguien que sabe más, entonces de repente te enteras de que la antroposofía ha sido aplicada en otra rama práctica de la vida desde hace mucho tiempo y tú no lo sabías. Que hay una arquitectura eh, fundamentada por la antroposofía, que hay una agricultura que ha surgido de la antroposofía, que hay una, una medicina que ha surgido de la antroposofía, que hay una forma artística que se ha hecho además terapéutica, que es la arteterapia, que ha surgido de la antroposofía, que hay musicoterapia, que hay cantoterapia y que tiene... Un... Entonces tú dices, bueno, pero esto, ¿cuándo, ¿cuándo va a acabar? No? O sea, siempre que avanzo un tiempo me descubro otra cosa nueva, siempre que avanzo un tiempo y uno creía que sabía algo... Y vuelve a darse cuenta de que pues no, no sabía casi nada, de que, de que todavía falta mucho por descubrir, de lo que ya ha sido descubierto por otros seres, de lo que ya había sido iniciado por Rudolf Steiner. Pero, pero hay mucho más todavía. rudolf Steiner hizo un proceso de apertura impresionante, canalizando una, de, de distintas maneras que el ser humano pudiera tener una conexión viva con el ser antroposofía. Así es como yo lo vivo que Rudolf eh, Steiner fue un, un gran canal, un gran, un gran maestro, un gran aperturador. Él laboró en el campo de, del alma humana, de las condiciones sociales de su tiempo, de las condiciones económicas de su tiempo, de, de, todas, las, de todas las realidades en las que él vivió. Él trató de abrir un, un campo de conexión para que el ser humano lo pudiera hacer individualmente, cada uno por sí mismo, de una forma propia. Y eso es lo que... Lo que yo creo que nos da miedo hoy, que hemos sido educados durante tantas décadas, durante ya siglos, de una forma en la que nos hemos vuelto poco prácticos. Y entonces esta propuesta de ser muy prácticos nos, nos, nos puede asustar al principio, nos puede inquietar.
0: ¿no? Yo creo que también como seres humanos hemos creado tantos compromisos con el mundo material ¿no? que nos queda poco tiempo para atender nuestro mundo interior y por eso considero que esta es una de las muchas herramientas que tenemos a nuestro alcance porque no es la única. Tampoco quiero verla como, como decir la única posibilidad que puedes tener en las manos. Es una gran herramienta, eso sí lo considero. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que tener presente eso, ¿no? ese compromiso que tenemos con nuestro mundo interior, también con nuestro ser interior. Es importante nutrirlo para estar bien, para que nuestras sociedades estén bien también, no, no olvidarlas. Y ya hay otro tema, hay personas que, que reconocen en la sabiduría de Steiner cosas que ellos han vivenciado y hay gente que quiere hacer las cosas de antroposofía solo porque Steiner lo ha dicho y ahí podemos algunos tener un dilema, ¿no? decir, ¿es, es así? ¿La, ¿La antroposofía es algo que ya está hecho o que se sigue construyendo?
1: Antroposofía es algo vivo, se, se construye en el alma de cada ser humano. Así lo vivo yo. Y yo, como, como ser humano que en esta vida eh, eligió nacer en, en Málaga, en una cultura heredera de las culturas íberas, yo he tomado como herencia un carácter que es un carácter muy, muy libre, que deja al otro hacer lo que, lo que el otro quiera hacer. Mi abuelo decía... Aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Yo cuando, cuando estaban las mujeres echando chisme ahí en el portal o estaban haciendo eso y hablando, yo decía aleluya, aleluya, cada una con la suya, como dejen de hablar tanto de los otros y pongan a hacer sus cosas, ¿no? Y, y usaba este dicho en, en, en lugares que a mí de niño me sorprendían y me llenaban el alma de alegría, ¿no? Entonces, yo, yo soy un heredero de este aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Lo he llevado a... Me, me ha hecho mucho sentido que el ser antroposofía me habla en mi interior y que, como te digo, puede ser que por mi educación yo tenga dificultades por, por la educación teórica e intelectualista que he tenido en la universidad, en las escuelas a las que asistí, en el mundo en el que he crecido. Rubel Steiner decía esto de una forma muy bonita en la introducción de teosofía, Mira, para mí, leer a Robert Steiner ha sido como sentirme en casa siempre. Yo cuando lo, lo leo eh, siento que me está hablando. Entonces, lo que, lo que yo escucho y siento como una palabra viva, imagino que cada ser humano lo debe estar escuchando de una forma distinta. Es como cuando todos estamos escuchando algo, eh, no, no resuena en cada alma de la misma forma. Y para mí, es, yo, yo no diría nunca Rudolf Steiner ha dicho en el sentido de que pudiera yo imponerle eso a otra persona uh -huh. porque para empezar eh, el otro día cuando hablaba contigo yo te lo decía para empezar lo leemos en español uh -huh. entonces leemos la traducción de que es un esfuerzo humano impresionante y maravilloso ¿no? Uh -huh. pero otro está leyendo la traducción en finlandés que uh -huh. es otro esfuerzo humano maravilloso que ha hecho un ser humano por acercarte a algo desde otra lengua. ¿no? Entonces, eh, Ruel Steiner realizó una obra dentro de una cultura y en una lengua, pero él trataba de tener una palabra viva, una palabra que apelaba al alma de cada ser humano en el lugar donde estaba. Él visitó, tú lo sabes, todos lo sabemos, cuántos lugares no visitó. A veces en un día era capaz de estar, como, como en Europa los países son pequeños, en la mañana estaba en un lugar y en la tarde estaba en otro. O a veces daba en un mismo día tres eh, conferencias o tres reuniones en auditorios diferentes de un mismo lugar. Entonces, yo creo que la palabra de Steiner es una palabra viva, tanto la escrita como la que dio en conferencias. Y, y tiene dos caracteres diferentes. La palabra que, que está escrita como él mismo decía, o las conferencias que él sí tuvo tiempo de revisar, es una palabra en la que él ya se ha conectado y ha tratado de darle un lenguaje, digamos, más universal. La otra, la de las conferencias que él no tuvo tiempo de revisar, hay que entenderla como una forma en la que él habla a un auditorio concreto que le ha hecho preguntas concretas. Es muy interesante percibir que los ciclos de conferencias de Ruhl Steiner son eh, preguntas que se le han formulado en un lugar y que él, con ese empuje, con esa valentía, con ese, con ese calor, con esa fuerza y alegría que, que, que tenía ahí, bueno, que sigue teniendo, pero que tenía en, esta, en esa vida como Ruhl Steiner, él iba a los lugares y, y se esforzaba por acercar lo que era el resultado de su propia investigación espiritual, esto lo quiero subrayar porque él siempre dijo, yo hablo desde mi propia investigación científico-espiritual, uh -huh. tratar de acercar ese resultado con, con imágenes, con metáforas. Él decía tantas veces, lo dijo por escrito y en, en voz viva, que él tenía que hacer un esfuerzo para esa investigación espiritual propia, traducirla a palabras que pudieran ser captadas por las almas humanas que no han desarrollado todavía esas posibilidades interiores que toda alma humana sí tiene. Entonces, creo que te lo dejo así muy abierto y al mismo tiempo muy bien explicado. Para mí la palabra de Rudolf Steiner es totalmente viva. Y bueno, yo digo, si hay un ser humano que dice es que, es que él dijo esto o alguien dice en el nombre de la antroposofía esto es así, yo te lo voy a responder de una forma que, que Georg Leckler lo decía muy bonito aquí en México. Yo se lo escuché algunas veces y nos, nos arrancó la sonrisa al auditorio. Él dijo, si, si, yo, este, si yo digo una tontería, la tontería es de Georg Leckler. Entonces, si, si yo digo algo que verdaderamente es útil y tiene sentido y, y va para ustedes, eso tiene que ver con el ser antroposofía. O sea, lo que, lo que muchas veces hacemos de bueno es algo que es que nos hemos conectado con ese mundo espiritual. Y entonces estamos haciendo algo en colectivo, verdaderamente. Lo hacemos nosotros, pero en unión, en unión con otros seres, en unión con esa vida espiritual. Muchas veces cuando defendemos una postura, yo ahora lo voy a decir en primera persona, cuando yo defiendo una postura personal, unilateral mía, casi siempre me estoy equivocando, casi siempre estoy haciendo una tontería, Carolina, casi siempre. Algunas veces, bueno, uno, uno defiende algo del carácter. De, de, son, son cosas unilaterales. Yo, yo como educador, imagínate que yo quiera imponer mi criterio a los niños. No tiene sentido. Sí. La educación Baldor es, es el lugar donde a, aprendemos a, a mostrar el mundo de una forma para que el niño pueda ser él. ¿Qué sentido tiene que yo imponga mi criterio, digamos? ¿no? Entonces, estas... Estas cuestiones son, son muy grandes, pero creo que esencialmente se, se pueden mirar, yo las miro así, las escucho así, para mí es totalmente viva la palabra. Y claro, hay contextos que si yo desconozco, puedo usar las palabras de una forma muy estrecha. Uh -huh. Por eso es importante, cuando citamos en general a cualquier persona, conocer lo más posible el contexto. Y luego decir, desde este contexto, esta palabra, yo la estoy usando hacia allá, con esta intención. Y entonces uno deja un marco para poder usar lo que es de todos, ¿no? porque toda la obra de cada ser humano pues, pertenece a, al tesoro de la evolución de la humanidad. Es igual la palabra Steiner que los cuadros de Rafael o los dibujos de Leonardo... ¿Sí? o una escultura de Miguel Ángel, o también que, que, el, que, la, que las esculturas griegas, o que la arquitectura griega, o que el Stonehenge, pertenecen a nuestra cultura, a nuestra evolución. Son de todos. Uh -huh. Entonces, alguien que es muy experto puede decir el Stonehenge significa esto y esto. Yo he leído libros de, de arqueología, porque el Stonehenge es un tema que me ha interesado desde que soy muy joven, y la verdad he leído algunas cosas que son puras tonterías o, o, o he leído aquí en México interpretaciones arqueológicas de determinada pintura, yo leo lo que dice el experto y yo miro con mi alma humana y veo otra cosa totalmente distinta ¿por qué he de callar lo que mi alma dice? porque soy un ignorante, porque él es un experto esta es la cultura en la que vivimos ¿no? Sí. el arqueólogo ha hecho un gran trabajo y desde su educación, desde su contexto, ve eso. Pero yo miro la pintura y digo, estos son africanos en México. Yo de repente digo, estos son africanos en México antes de que llegue ningún africano. Y para mi alma es, estos son africanos en México. Como, como buen malagueño, como buen andaluz, no me voy a quedar callado. <ríe> voy a decir, come mi abuelo, aleluya, aleluya cada uno con la suya. Y, y lo bueno... La, la segunda parte del dicho es muy bonita, y Dios es la de todos. La rima requiere que te comas las palabras, con, las letras como el andaluz, ¿no? ¿Sí? Dios es la de todos. Yo me quedo con esta forma de vivir la antroposofía y con esta forma de vivir la educación que mi abuelo me dio, y, y donde me doy cuenta que todo está unido, ¿sí? Que algo tan, tan, tan sencillo, tan humilde como. Un albañil como mi abuelo me puede decir una cosa muy profunda que me ha ayudado a despertarme, a respetar a los otros seres humanos, a, a aprender a amarlos tal como son. Y luego me encuentro un libro de Walter Johann Stein, un, una donde él habla, eran unas conferencias que luego están escritas como artículos, en la revista que él hizo en, en Inglaterra cuando se fue. Walter Johann Stein es uno de los primeros, de los maestros de la primera escuela Waldorf, una de las personas que asistió al curso de goldsteiner y él tiene una frase muy bonita que dice, la, so, la antroposofía eh, es, eh, es la disciplina del alma que nos lleva a convivir con cualquier ser humano. Toma ya, ¿eh? <risa> <risa> Ándale, qué bonito. Entonces, digo, pues mi abuelo estaba aprendiendo a convivir con cualquier ser humano, como Walter Johann Stein lo hizo con una frase preciosa, Mm. Y mi abuelo lo dice con su frase como popular del pueblo, ¿no? Y ahí se encuentran las dos sabidurías y creo que todo eso es, ¿no? Creo que esta apertura es, ¿no?
0: Mm. Sí, yo también tengo la idea de Steiner como un soñador, como un ser que eh, tenía ganas de ver en la humanidad, o más bien dicho, él sabía que la humanidad tenía todo ese potencial y que por muchos factores... Nosotros mismos no los permitimos expresar, ¿no? Los reprimimos. Esa es la, esa es la impresión que tengo de, de Steiner.
1: Rudolf mm -hmm. Steiner era el soñador más despierto que ha existido en la humanidad. <risa> y ahora hay muchos, hay algunos despiertos también. No, no, no digo que es el único, pero él en su época tuvo un nivel de despertar muy increíble. Por ejemplo, una persona que ha hecho un trabajo espiritual muy importante y está viva en este momento es Ken Wilber. Ken Wilber tiene unas palabras para Robert Steiner que dice es el misionario más importante de su época, que es capaz de mirar hacia adelante de una forma increíble. O sea, Robert Steiner, para las personas que han hecho un trabajo interior en este tiempo y se encuentran con él, es, un perso es, es una persona, es un ser vivo, es una obra que siempre despierta el interés y el reconocimiento. Y antes has dicho algo que quiero unir con esto, Carolina. La antroposofía eh, no, no, está, no se presenta como un camino único, ni siquiera desde el principio, también en el prefacio de la filosofía de la libertad, que es un libro fundacional que está hecho antes del, del surgimiento o del nacimiento de, de, de la antroposofía para el mundo, ¿no? de este de esta apertura del ser antroposofía o de esta posibilidad que tenemos ahora de comunicarnos con el ser antroposofía, que hay que verlo así. O sea, uh -huh. la antroposofía, no la no podemos hablar con ella de palabra viva y decir, hace esto... No, la, la antroposofía tiene un desarrollo, tiene un nacimiento que lo liga al ser humano desde, uf, desde eones. Lo que Rudolf Steiner ha hecho es hacer un, a abrir un camino de conexiones, de posibilidades que nos conectan con el ser antroposofía. Entonces, hemos, hemos de verlo así. A Rudolf Steiner como una persona, como un soñador despierto, como alguien que está soñando eh, realidades y que está diciendo cosas, eh, tanto para lo bueno como para lo malo, está diciendo cosas que, que se cumplen, pero no, no porque Rudolf Steiner es un, es un vidente o un agorero, o un adivino en el sentido apocalíptico de la palabra, que viene el mal, que va a pasar esto, así, no no en el sentido, sino él trata de decir, eh, desde donde yo estoy mirando, cuando ustedes lleguen a este lugar van a ver cómo se pueden ver las cosas que vienen, se, se puede leer que algo viene al encuentro del ser humano, que algo viene al encuentro de la humanidad, uh -huh. Y te lo pongo como un ejemplo de otra cultura, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando las personas se sorprenden que entran con un, en el mejor de los sentidos de la palabra, con un curandero, con un brujo, con un chamán. Estas tres palabras significan ser humano de conocimiento. Puede ser una mujer o un hombre. Ser humano de conocimiento significan estas palabras. Y por el mal uso de estas técnicas y de estas disciplinas, porque muchos seres humanos los han mal usado, es decir, los han usado para su propio beneficio, uh -huh. ¿sí? para sacar, para usar su poder, para abusar de otro ser humano. Estas palabras se han llenado de malas referencias y de, de digamos, de, de malas energías en, en general. Pero en términos estrictos, un, un brujo, un curandero, un chamán, en todas las culturas que sea, yo estoy hablando ahora desde México, eh, país en el que vivo desde hace 20 años y que, y que estoy aprendiendo a conocer de una forma muy profunda, cuando, cuando usamos esta palabra, pero esto también existe en Siberia, esto también existe en Finlandia, esto también existe en Mongolia, esto también existe en África, ¿sí? existe en muchos lugares del mundo, esto son personas que están despiertas que tienen un determinado grado de avance en determinadas técnicas para poder leer esto, escuchar esto que en realidad ya viene o que se puede ver porque las cosas están sucediendo así. Es algo real, no es algo que alguien nos dice como una especie de maldición o de una forma apocalíptica oye, ¿va a suceder esto? No. Rubel entonces era una persona que tenía este despertar. Hay, hay que reconocerlo así. Y entonces en su época sembró Sembró, siempre en ayuda de otras personas, Carolina, siempre esperando que otros seres humanos quisieran hacerlo con él, sembró, abrió caminos prácticos para que cada alma humana, recorriendo ese camino, lo pueda encontrar, como hemos dicho antes, en sí misma. Entonces, la antroposofía, eh, dice Ruhl Steiner, en un ciclo de conferencias que se llama Antroposofía, después de 21 años, es un ciclo de conferencias de, de la etapa final de su vida, Antroposofía no dice nada que, que no esté dicho en el corazón de un ser humano antes. O sea, no podemos, no podemos entender a Antroposofía como algo exterior. Si la entendemos así, entonces le estamos dejando un marco de que alguien desde fuera nos dice algo que nosotros tenemos que hacer. Y se lo ponemos muy difícil al ser de antroposofía, porque esto sucede a menudo, que se le da ese lugar al ser de antroposofía. Entonces, si lo pones en tu interior, tú has dicho antes, antroposofía no es el único camino. Claro que no. Rudolf Steiner dijo, cuando escribió el prefacio de la filosofía de la libertad, y cierro esto que había dejado abierto antes, que es uno de los tantos caminos posibles, que, que la verdad es una, pero descubrirla es, puede haber tantos caminos como almas humanas, pero la antroposofía no es un camino diferente, sino es algo que te encuentras en tu interior cuando hagas tu propio camino. Y en eso yo quiero este, darte este ángulo y esta ventana, es, algo, es una vivencia muy interior, para mí es una certeza que yo puedo llevar la antroposofía a la vida práctica de esa forma. Ya, ya no se la estoy pidiendo al otro, sino que me estoy haciendo yo responsable. Estoy haciendo, de alguna forma, yo palabra viva, humilde, en la medida que puedo, y estoy asumiendo mi responsabilidad como ser humano. Yo formo parte de esta evolución de toda la humanidad. Si hemos recibido la arquitectura griega, el Stonehenge, ¿sí? o las pinturas de Rafael, por citar ejemplos que antes he citado, como tantas cosas que se pueden decir, ¿no? si hemos recibido la cultura de de la construcción de, de las yurtas en Mongolia, ¿no? una, esa, esas casas que tienen esa, esa construcción tan maravillosa, yo también tengo algo para la humanidad y lo puedo dar a través de mi cultura. Y la cultura de este tiempo es una cultura donde viajamos en aviones, nos comunicamos a través de teléfonos, es una cultura que de repente puede unir este miles de kilómetros y verdaderamente dos almas pueden vibrar o más almas pueden vibrar cuando se escucha una voz a través de la radio, cuando se escucha a través de una canción, una pieza musical. Yo he crecido en un mundo así. He crecido esperando escuchar un programa en Radio Nacional, en la Radio Cultural de España, esperar un programa donde una persona va a declamar poesía. Esa persona se convertía automáticamente en mi maestro. Me hacía ir a buscar libros a la librería. Se puede escuchar la radio música que la llaman comercial sin sentido o programa sin sentido o tener todo el día la televisión sin sentido y criticamos estas tecnologías. Pero no olvidemos, es un signo cultural y también puede servir a, a, a todo lo que tiene que ver con la buena cultura, con la alta cultura, con la gran cultura, con el despertar de una cultura verdaderamente humana. Es el ser humano que ha descubierto estas cosas. Entonces, siempre en estas intenciones, siempre, siempre podemos encontrar la bondad y, y caminos para desarrollarnos hacia la verdad.
0: Y bueno, hace un rato también mencionabas que, que tú eres, bueno, tienes un proyecto con niños, ¿no? Y hay un tema ahí también. Yo, yo creo que tengo que reconocer que constantemente estoy descubriendo quién soy y muchas veces no sé ni comunicarme conmigo misma. Y me esfuerzo, pongo toda mi conciencia para, para entablar buenas relaciones con mis seres cercanos, ¿no? Con amigos, con desconocidos, con familiares. Y cuando nos convertimos en padres tenemos la tarea de de enseñarles a nuestros hijos, supuestamente, a vivir de, de la mejor manera dentro del ser civilizados y, y queremos que nuestros hijos sean felices. Eso lo tenemos claro, que vivan muchos años, que sean exitosos, que les vaya muy bien en la vida, que triunfen y que, y que sean seres sobresalientes. Pero la base es la comunicación para mí. Si yo quiero enseñarle a mi hijo a mi hija todos esos valores que yo considero, a lo mejor, como persona, importantes, pero, pero no sé transmitirlos, no sé ni siquiera relacionarme bien con mis hijos. Eh, uh
1: -huh.
0: Ahí, tú es, eres mira, un maestro, ¿cómo nos enseñaría? ¿Qué pautas nos puedes dar para comunicarnos bien con los niños?
1: Bueno, yo soy, yo soy un, como maestro, soy un aprendiz. El que como maestro deja de aprender, está perdido. Entonces, a mí me gusta presentarme como un maestro aprendiz. Asumo mi responsabilidad. Con, con 51 años en la Tierra, uno puede acompañar procesos. Y entonces yo he hecho un camino en la educación. Eh, cuando era joven, eh, tenía mis propios intereses artísticos y los eh, combinaba con, con, mis, con actividades docentes de, de muy diversa índole. Eh, he enseñado de las formas más diversas y más... Eh, algunos amigos me dicen originales, así, en los contextos más, eh, más diversos. Yo, yo soy más bien un, un creador de, de iniciativas culturales que, que un maestro clásico de las escuelas, pero he sido maestro en, en escuelas eh, clásicas, eh, maestro de lengua española y literatura, eh, de, de ética, de filosofía, de, de muchas cosas que me ha tocado. He sido maestro de todas las edades a lo largo de mi vida, He trabajado para padres, para adultos, para... Me ha tocado hacer cosas muy variadas dentro de la educación y he hecho al mismo tiempo otras muchas cosas. Soy un educador y un maestro que no ha seguido un camino de estar siempre en un aula, sino que ha hecho otras maneras muy diversas de educar también. Es, por supuesto, una cuestión de comunicación. Es una cuestión donde... La, lo que yo he aprendido es que no, no ponemos el acento en lo importante. Y yo estoy tratando de enseñar, de mostrar caminos a los adultos para acompañar a los niños de una forma diferente. Y aquí, en, el, en la iniciativa que tenemos, yo trabajo con niños de antes de los siete años, desde que están recién nacidos hasta los siete años. Y estoy aquí... Porque me he dado cuenta, estoy en este lugar, en esta edad de los niños, me he dado cuenta que en esta edad es cuando podemos ayudarlos de una forma más determinante para toda su vida. Y eso lo he aprendido, lo he aprendido con Rudolf Steiner y ahora es una vivencia interior que está despierta en mí. Vamos a tomar dos cosas de las que tú has dicho. Queremos que nuestros hijos sean felices, queremos que, que triunfen, queremos que... ¿Sí? Entonces, todo lo que has dicho... En el mejor sentido de la palabra, y tú lo has dicho con un verdadero deseo de, de querer lo mejor para el niño, todo lo que has dicho pertenece a un mundo exterior, a un mundo teórico, a un mundo abstracto. Y lo que yo he aprendido y trato de practicar, lo que para mí es la educación antroposófica o la educación Waldorf o la educación como Rudolf Steiner nos la enseñó, otra vez es lo mismo, es algo abierto y es algo que, que parte de nuestro interior. La educación entonces me ha enseñado a mí Es un verbo fundamental La educación es escuchar Y al lado de ese verbo fundamental Está otro verbo fundamental que es mirar Si yo escucho y yo miro Entonces yo empiezo a ver Cómo es el niño Para mí entonces la educación Baldor No es una metodología Me dicen muchas personas este, Me ha gustado mucho la metodología Baldor. Le digo, qué bien la la, la. No, no es una metodología Sí. La, la educación baldor es una, yo te lo puedo decir así, una ciencia fenomenológica cuyo fenómeno es el niño. Y este fenómeno maravilloso es una individualidad única que se desarrolla a través del tiempo en vidas sucesivas y que trae unos motivos en esta vida en la que nos hemos encontrado. Cada niño con el que yo me encuentro trae un motivo, él, él trae algo que quiere desarrollar. Entonces, que triunfe el niño para mí. Yo también quiero, como tú, que triunfe. También quiero que, que encuentre momentos de gozo en la vida. Que se reencuentre con el gozo, ¿sí? Que aprenda desde el gozo. Yo he aprendido que entonces yo quiero también eso, pero creo que él va a gozar cuando él sea él mismo. Cuando él se exprese tal como es y yo no lo quiera... Voltear del zapato para que sea el niño bueno, la niña buena, que en mi ideal familiar o cultural existe de niño bueno, niña buena, que es la cosa más abstracta del mundo. Decirle a un niño, por ejemplo, pórtate bien.
0: Claro, super complicado.
1: ¿Qué quiere decir pórtate bien? A ver, cada ser humano seguro tiene un decálogo o oh, un. Oh, 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 ¿Sí? O oh, tiene, tiene un un conjunto de cosas que a él le puede parecer portarse bien. Y si lo, lo es, si es capaz de escribirlo. Yo hago talleres vivenciales así con los adultos. Yo, yo genero ambientes donde podemos revisar esas cosas y, y llegamos a, moment, a momentos de risa, de qué es lo que nos parecía portarse bien. Y nos damos cuenta que es una cosa que no contiene respeto, que no contiene amor y que no contiene gozo. Por lo tanto, yo estoy diciendo que quiero que mi hijo sea feliz y entonces le estoy pidiendo un camino donde, donde no se puede ser feliz. Porque lo que yo le estoy pidiendo es que sea algo que no es. Y no estoy permitiendo que él sea lo que es. Este es el mundo que hemos descrito al principio de nuestra conversación, de este diálogo tan bonito que estamos teniendo, Carolina. Uh -huh. Esto es lo que yo te he dicho. Como Estas son las condiciones que tenemos en el mundo hoy. Nos creemos que estamos siendo muy realistas y estamos siendo totalmente abstractos, totalmente eh, intelectualizados, este, estamos siendo científicos de pacotilla, yo lo diría así. Ser verdaderamente científico es entender que la naturaleza tiene unas leyes y que el alma tiene unas leyes diferentes y que la vida tiene unas leyes diferentes y que el espíritu tiene unas leyes diferentes. Y, y hacernos preguntas y desarrollar prácticas para poder conocer Todas esas leyes diferentes. Entonces es un niño, es, es un ser único que procede del, del mundo del espíritu y como para la ciencia de nuestro tiempo y para la forma de pensar de nuestro tiempo nosotros venimos del azar, ¿sí? Somos fruto del azar. Entonces venimos de la nada y vamos a la nada, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo no tiene sentido, pero verdaderamente decir que vienes de la nada no tiene ningún sentido. Y la gente hoy lo da por hecho y lo dice tranquilamente. sí. O sea, podemos ser ateos, y está bien visto, mm. hoy es así, y, y, si, y si nosotros somos unas una personas que, además de ser científicos, nos abrimos a tener experiencias para conocer las leyes del espíritu, entonces nosotros estamos, podemos estar mal vistos. Esto es una cuestión importante. Por lo tanto, el paradigma educativo es el niño no trae nada, porque como viene de la nada, el niño no sabe nada y hay que enseñárselo todo. Por lo tanto, el niño tiene que ser como nosotros queramos y cuanto antes que aprenda computación, que aprenda este, idiomas, que aprenda esto, cuanto antes. Porque es que no sabe nada, el pobre está expuesto a la nada, no va a triunfar en la vida. ¿Qué? Y las personas se educan con este miedo. Pero, pero para mí es una realidad porque yo trabajo con niños y con niños pequeños desde hace muchos años, y es una realidad. Yo he aprendido en la práctica real, escuchando y mirando, que todos ellos hacen cosas que no han aprendido ni de sus padres ni de mí en algún momento de, de, del tiempo que pasan conmigo. Uh -huh. Han hecho cosas que yo les he contado a sus padres y ellos me dicen, esto ni al caso de ninguna manera, uh -huh. ni de los abuelos ni de nada, yo, yo tampoco la encuentro en mí, y ellos han hecho cosas que no pueden haber aprendido, no pueden haber sacado más que del interior de sí. Entonces, para mí es una realidad, es algo que está vivo en mi alma, constantemente se renueva, porque los niños lo vuelven a hacer, sacan algo nuevo, hacen algo nuevo, y entonces ellos me enseñan, por eso yo soy un aprendiz, ellos me enseñan lo que tú estás escuchando, es una realidad. Si sí hay algo dentro de de ellos nuevos. Entonces yo me pongo a estudiar, no solo antroposofía, no solo educación básica, estudio a todos los pedagogos, estudio a la neurología, estudio la, la neurociencia, la neuroeducación y trato de escuchar a todas estas personas y trato de ponerme enfrente de mis alumnos, enfrente de los seres humanos, como tú dices, trato de ser este, lo mejor que puedo con todo en quien estoy, me pongo con todo eso. Lo pongo, me pongo a escuchar, no digo, esto tiene que ser así, esto tiene... porque como lo ha dicho no sé quién, entonces lo tengo que demostrar, entonces tengo que la hipótesis la tengo que, a sangre, la tengo que demostrar por esto y por esto no, yo acojo lo que dicen las almas, lo que dicen las, las teorías, lo dejo en mi alma y veo qué tiene sentido y qué no tiene sentido y voy, voy purgando, voy quitando, y yo mismo voy escribiendo lo que es mi propia visión, que ahora te la puedo compartir así, mi propia creencia, mi propia ciencia de la educación. En realidad, educación Baldor ya, ya es algo que Rudolf Steiner lo dijo. Él una vez estaba en Dornach, visitaba la escuela de Stuttgart con frecuencia, y cuentan unos maestros que él visita la escuela de Stuttgart y hay cuatro quintos grados. Y él visita los cuatro quintos grados y cuando llega a la reunión el claustro de maestros eh, y se reúnen todos, él declara que está enormemente alegre porque en cada uno de los grados los maestros estaban haciendo algo diferente que tenía sentido con que todos ellos tenían niños diferentes. Entonces, yo digo, con, con ejemplos como esos y con todo lo que te he contado, creo que nadie le puede decir a nadie esto es así, sino que verdaderamente podemos buscar o podemos entender que la educación es un proceso en el que dejamos que el niño sea el mismo acompañamos un proceso que sucede en su interior y lo tenemos que hacer como maestros, sí. Nos toca eso, Carolina. O sea, la, la Tierra tiene unas condiciones diferentes ahora que, uh -huh. que hace 100 años o que hace 50 años o que hace mil años. Entonces, aunque somos seres que ya hemos vivido antes en la Tierra, siempre tenemos que reconocerla. Y en ese sentido, los padres, los abuelos, los hermanos, somos acompañantes en el proceso de que cada nuevo ser humano que llega la reconozca. Si en nuestra alma está, reconocela tú este, como tú eres, entonces el niño se va a sentir gozando y va a aprender. Esto no quiere decir que no tenga dificultades, las dificultades son buenas. Esto no quiere decir que se le quiten todos los obstáculos. Él, él quiere vencer obstáculos por sí mismo. Porque si no vence obstáculos por sí mismo, entonces él no aprende por sí mismo. No, el ser humano no tiene la oportunidad de evolucionar. Cada cultura nos ha regalado una forma de trabajar la piedra, una forma de hacer casas, una forma de, de vivenciar la música, una forma de vivenciar la lengua. Entonces, cada ser humano también quiere hacer esto y formar parte de una cultura que regale algo a la emisión a la de la humanidad. Lo que nosotros podemos hacer, si escuchamos y si miramos, es acompañar este proceso.
0: Pues muy bonito todo lo que dices. Y bueno, me vino a la mente eso que decías uh -huh. del pórtate bien, que, uh -huh. que es verdad, que, que a ver, a mí yo me acuerdo que a mí me decían, mira, portarse bien es obedecerme en todo, ¿sabes? Prácticamente. O sea, eso era lo que yo entendía como portarme bien. Y luego decimos, es verdad, decimos que queremos que nuestros hijos sean felices, pero imagínate que mi hijo, pues, es feliz tatuándose todo el cuerpo y eso me hace a mí inmensamente infeliz. Entonces, yo voy a chocar, ¿no? Porque yo, yo quiero que mi hijo sea feliz, pero... Antes, o sea, me da esa impresión, ¿eh? como adultos tenemos esa visión, pero antes tiene que hacerme feliz primero a mí, o sea, no me amargues la vida <ríe> con tus actitudes, no me eh, hagas sentir mal, no me hagas quedar mal ante la sociedad con tus berrinches, sí. ni con tus malos modos, o sea, Siempre estamos viviendo las cosas como que primero que no me afecten a mí, ¿no? Por eso decimos, cuando alguien muere, decimos, me ha hecho sufrir. O sea, A veces alguien que está sufriendo muere y, y nos duele, aunque ya sabemos que él estaba sufriendo demasiado, ¿sabes? O sea, aunque, aunque sí. sabemos que eso es mejor en ese momento, me duele tanto a mí, me afecta tanto a mí, que, que vivimos, muchas veces vivimos desde el egoísmo, desde ese egoísmo funcional. Y hay que tener mucho trabajo de conciencia para darnos cuenta de esto, dejarlos libres. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que me hizo mi hija hace dos días. Mi hija tiene cinco años. Y me hizo una pregunta, bueno... Te diré la respuesta también. Me, me dijo, mamá, ¿quién inventó a las personas? ¡Wow! Y entonces yo, claro, me quedé pensando porque dije, oye, todo el mundo me ha dicho que mi hija me va a preguntar de dónde vienen los bebés, pero nunca me va a preguntar quién inventó a las personas. Entonces, eh, lo único que se me ocurrió decirle fue, ¿tú quién te imaginas? Ajá. Y entonces ella, pues ya se quedó así en silencio pensando comiendo porque estábamos comiendo y ya siguió su día. Pero bueno, realmente yo, al no saber responderle, pues le eché la bolita, ¿no? O sea, le, le regresé Ajá. la bola a su cancha.
1: Sí. Mira, con, con todo ser humano, con todo niño, uno tiene una relación que es propia también. Entonces, yo lo que te puedo contar es que tengo una, una alumna que acaba de cumplir seis años y ella me ha preguntado dónde nace el sol. Y entonces yo le, dicho, le digo, el sol nace tan lejos, tan lejos, tan lejos que, que necesitaríamos tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo para llegar. Y entonces todo esto que te estoy haciendo no es la palabra, sino que yo me puse enfrente de ella, ¿sí? abrí mis brazos sí y entonces hablé muy despacio, o sea, no es solamente, creemos que comunicarnos es lanzarnos a veces palabras unos a otros, pero es vivirlo en el cuerpo, verdaderamente, cuando ella me dijo dónde nace el sol, yo enseguida digo, bueno, me lo está preguntando Jimena, que tiene cinco años, casi seis años, y ella, ¿qué es lo que estará viendo enseguida en mí? ¿Y qué es lo que ella quiere saber? entonces lo, lo primero, o sea, no es una generalidad, pero se podría decir como lo primero que yo te podría compartir como, como maestro, como educador, es el niño no te está preguntando seguramente lo que tú crees que te está preguntando si solamente traduces las palabras. El niño ha observado, ha mirado algo que le ha llamado la atención y quiere, quiere que tú lo acompañes en su atención hacia eso. No, no quiere que le des una respuesta definitiva. Entonces, cuando yo estoy hablando así y haciendo este gesto lento, le estoy diciendo, está tan lejos, tan lejos, tan lejos. Antes de que yo vaya a decir, necesitamos mucho tiempo. O sea, antes de que yo vaya a dar ninguna explicación, ella me dice, ¿Tan lejos? Sí. Si yo lo veo muy cerquita, le digo, es que el sol es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Entonces, imagínate, un niño no puede tener una imaginación espacial todavía para ver grande, pequeño, ¿sí? Para él el sol es pues, el tamaño que lo ves, es el tamaño que lo ves. O sea, uno se puede equivocar constantemente con un niño, ¿sí? Entonces tú puedes sentir que tu pregunta fue evasi evasiva, ¿sí? Y en cierto modo lo es porque tú sientes que lo es, porque tú dijiste como que le pusiste la bolita, pero no, no, no es... Darle una pregunta al niño es, ¿qué le estás diciendo tú ahí? Le estoy diciendo, no sé cómo contártelo. Pero tú, tú sabes dónde nacen las personas. La, la cuestión es esta, yo, yo sí sé dónde nacen las personas. Entonces yo le podría decir a Ireri, las personas nacen. Entonces así responder, las personas nacen, es como decir, tú construyes sujeto, verbo, predicado y entonces tu lógica y tú, sí, está bien. Esa pregunta ¿Quién inventó a las personas? ¿Sí? O Jimena preguntó, me preguntó a mí, ¿dónde nace el sol? ¿Sí? Y entonces la pregunta está lo mejor adecuada a las palabras lógicas que nosotros queremos. Pero ellas, en el fondo, se están preguntando, ¿de dónde vengo yo? ¿Tú sabes de dónde vengo? Lo que ellas quieren es saber si los adultos que están frente a ellos sí saben de dónde, de dónde venimos. Tú tienes algo para esa pregunta Y entonces nosotros podemos contar Un pequeño cuento también Hace mucho, 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 mucho tiempo Había una oscuridad Muy grande, muy grande, muy grande Y, y ahí Una hermosa luz Se abrió paso entre ella Y pronunció siete palabras hermosas Como música Con una música maravillosa Y se pintó un arcoiris de siete colores y todos los ángeles del cielo donde había luz llegaron corriendo a ver aquello y lo miraron sorprendidos. Y entonces llegaron unos ángeles de fuego y levantaron el telón del arco iris y estaban las almas humanas dormidas en los brazos de Dios como nubes de estrellas diminutas y chiquititas en los inmensos brazos de Dios. ¿Es un relato o es un mito que pertenece a algunas leyendas hebreas? Tú puedes encontrar imágenes que si las estudias desde el punto de vista de la antroposofía, tú dirías, ah, bueno, esta es la evolución de la Tierra, esto es un fragmento de la evolución de la Tierra que está en el capítulo cuarto de la Ciencia Oculta. ¿Serán estos ángeles del fuego los que hacen esto? ¿Serán estos los que hace el otro. O sea, lo que, lo que ya tenemos una investigación espiritual para darnos como una especie de historia de la humanidad, uh -huh. vas a encontrar que se ha dado en la historia de la humanidad de muchas maneras antes. Hay mitos del nacimiento del sol en muchas culturas americanas, en muchas culturas australianas, en muchas culturas africanas. Entonces, conocer esas imágenes es muy importante para nosotros poder estar con los niños. Porque los niños nos hablan desde una conciencia mítica. Ellos no tienen una conciencia lógica. A la edad de 3, 4, 5 años, 6 años, esa es la edad, ¿no? 4, 5, 6 años que empiezan a, ser, a hacer esas preguntas. Pero ¿por qué todos los niños en todos los lugares del mundo hacen preguntas como esas a los padres o a los maestros? ¿Y por qué desde hace tantos años los maestros los padres damos respuestas tan desacertadas porque no escuchamos que el niño está hablando desde un lugar distinto y le queremos responder o no sabemos corresponderle o dudamos y entonces acabamos, el niño acaba sintiendo o vibrando con esa inseguridad que nosotros tenemos en nuestro interior, que tenemos una incertidumbre y dice, bueno, me parece que, que, no, que él, él no sabe o ella no sabe, entonces se queda callado. Pero si tú le respondes algo donde le muestras yo sí sé, más ahora te lo voy a decir de una forma y conforme vayas creciendo te lo voy a poder decir de muchas maneras. Yo tengo una hija de casi 17 y otra hija de casi 11 años y este cuando he respondido a sus preguntas lo he hecho de una forma muy distinta. Y cada vez que me vuelven a hacer preguntas y si tienen otra edad podemos hablar del tema de una forma diferente. Ahora... Ella ya ha despertado en este tipo de inteligencia, en esta forma de pensamiento, en esta, entonces yo puedo hablar con ella con un lenguaje distinto. Y eso es lo que hemos de aprender, a tener la paciencia de vivir con cada edad del niño, porque el niño es un proceso en transformación constante. El niño de un año... Eh, a los dos ya es diferente el niño antes del año es diferente el niño entre los cuatro y los cinco años es diferente y conocer las generalidades del niño nos ayuda a poder ver lo único y lo diferente que cada niño y cada niña tienen, traen consigo y entonces yo tampoco te puedo dar para Ireri la misma respuesta que para Jimena sino que es algo que surge en mi relación viva con ella luego tengo otro niño, Valentino me, me pregunta por Dios directamente de una forma como Él es como él hace las preguntas. Y entonces yo le escucho y lo que la pregunta, ¿dónde nace el sol? de Jimena y la pregunta, yo quiero ver a Dios, es como diciendo, ayúdame a ver a Dios aquí en la tierra, Carlos. La pregunta de uno, la pregunta de otro es, tú si sí lo ves, depende de cómo tú lo respondas, la pregunta no es exactamente, si, si tú eres, él no te está preguntando, eres clarividente y lo ves ahora mismo. <risa> Claro. Él está preguntando, ¿tú sí lo tienes en tu interior? ¿Tú, tú sí sabes que tenemos un origen espiritual? Y entonces tu forma de responder, si es tranquila, si es segura, aunque la imagen que pintes no termine de ser tan acertada ese día, no te agarre tan inspirado o lo que sea, pero vas a dar una imagen porque ya tienes una práctica de cómo es hablar con niños de esta edad. Lo que les pasa muchas veces a los papás es que tienen un hijo o dos hijos y como, como tú dices y hemos hablado al principio, tienen tantas cosas que hacer y hay tanto que hacer que entonces te pillan desprevenido. Y, y lo que hacemos los educadores que trabajamos con los adultos es hacer talleres, es hacer cursos, pláticas y charlas para ayudar a los papás a que no te pillen tan desprevenido. A, a desarrollar esa conciencia de que el niño te está haciendo preguntas que no significan exactamente lo que tú entiendes de una forma lógica. Entonces, si eres sensible a eso, es, por ejemplo, un niño te dice... También te puede decir, un niño más pequeño te dice, el sol, este, o te dice, ¿qué hace y el sol? O incluso hay niños de tres o cuatro años que ya preguntan, ¿por qué salió el sol? Y alguien le explica, ¿el sol salió? Porque da vueltas alrededor de la Tierra y todo eso así. Entonces muchos niños de tres o cuatro años cuando te dicen, el sol, o te preguntan, ¿por qué ha salido el sol? Y tú les dices, el sol salió en la mañana el sol nos viene a despertar, ay sol, ay sol, solecillo, cómo me gusta contigo cantar. Esto que te estoy haciendo ahora surge de mi alma ahora mismo, no creas que tengo esta canción guardada en el archivo y que la saco en las entrevistas, o sea, la acabo de hacer contigo antes cuando te he contado el cuento he sentido que no estaba tan inspirado ahora he sentido que estaba muy inspirado así es también mi vida como maestro, Carolina uh -huh. ¿Sí? a veces lo hacemos un poquito eh, más acertado a veces un poquito pero, pero si lo hacemos de una forma viva siempre funciona con el niño
0: bueno pues es, es maravilloso lo que nos has enseñado ahora y te quería preguntar entonces para todos esos padres que puedan y para todos esos adultos que quieran también o profesores que quieran aprender esas técnicas que tú aplicas, esos cursos que tú das, eh, ¿cómo pueden contactarte, cómo pueden acercarse a ti? ¿Y qué clase de cursos tienes en puerta ¿no? ahora?
1: Pues mira, lo que, lo que más nos gusta es tener encuentros humanos, ¿no? Y pues este, hacer encuentros presenciales es lo ideal. Ahora, el, eh, bueno, yo, yo siempre... Como he viajado mucho, eh, he tenido la fortuna de también trabajar en línea desde hace muchos años. Pero como tú dices ahora, eh, gracias a la pandemia, vamos a decirlo así, han surgido otras maneras de encontrarnos uh -huh. que no son mejores ni peores, sino que tienen sus características y hay que aprovecharlas con las características que tienen. ¿no? Claro. Un encuentro presencial es, es algo... pues. In, bueno, que, que tiene una magnitud increíble porque encontrarnos en el plano físico es algo que al espíritu le recuerda de una forma muy especial. Pero a través de, de la tecnología han, han surgido otras posibilidades de hacer cursos y como te digo, yo porque viajo bastante y porque me he movido bastante también aquí en México, he tenido la suerte de, dar, de tener círculos o grupos de trabajo que hemos trabajado en línea desde hace muchos años entonces, esta cuestión de la pandemia, de alguna forma, me, me, me agarró entrenado, ¿no? Como que me pilló, ya, ya sabía yo de qué iba eso, ya habíamos empezamos trabajando en Skype hace muchos años y luego nos pasamos a Zoom y hemos probado otras plataformas también. Entonces, mira, yo, yo trabajo dentro de un, de un centro, de una iniciativa cultural que se llama El Arrullo, una casa para la antroposofía. Somos una asociación civil, entonces tenemos una casa, llamamos una casa de los juegos y las artes para niños de 0 a 6 años que hagan el primer sextenio aquí. Y, y tenemos círculos de estudios para madres y padres. Eh, en lo que estoy más abocado ahora, estoy, eh, he, he trabajado muchas pláticas que tienen que ver con, con familias que cuando están embarazadas o cuando planean tener un hijo, puedan tener cursos sobre educación antes de que los hijos se empiecen a gestar o cuando se están gestando. Esa es como la tarea que desde hace 10 años estamos llevando adelante, que es la más difícil de todas las tareas que he hecho en mi vida, porque las personas este, no se acuerdan de la educación ahí, ¿no? Se acuerdan de la educación cuando, cuando le quieren pagar la universidad a su hijo, la mejor universidad del mundo, que haga la mejor beca en no sé dónde y así y entonces pues yo estoy tratando de enseñar a los papás esta forma de ver la educación que la universidad son los, los primeros años de vida del niño no la universidad es la gestación cómo acompañan todo ese proceso cómo se vive en casa no todos los cambios que se producen comprender a los adultos también no uh -huh. entonces tenemos eh, tenemos talleres eh, tenemos talleres en línea tenemos talleres presenciales tenemos pláticas tenemos encuentros y en estos encuentros a nosotros nos gusta decir eh, que trabajamos de una forma muy viva, ¿no? Es decir, hacemos encuentros donde pintamos, este, cantamos, hacemos estas, estas preguntas que tú me has hecho, las tratamos de. las trabajamos en grupo. Es decir, es una forma muy viva de trabajo para que las personas se lleven algo que practican y que lo pueden seguir practicando después en su vida. ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, las personas podrían ponerse en contacto con nosotros. Da, tenemos distintos ciclos de talleres en línea, los vamos regulando conforme la gente se va anotando y un poco trabajamos también haciendo preguntas, hacemos encuestas a las personas que han trabajado con nosotros para, para saber qué necesitan más y creamos cursos también para las necesidades de que las personas tienen. Uh -huh. Trabajo igual para, para papás, eh, para mamás, para abuelos, para personas que están con niños, por ejemplo, que son maestros de música o que, o que cuidan a niños, o sea, personas que tengan un interés en, en poder relacionarse con el niño de una forma diferente, de una forma mejor y que, y que les pueda hacer sentido todo esto que la antroposofía a través de Rudolf Steiner ha derramado y que en, en, en mi alma y en nuestra alma, de los que estamos aquí en el arrullo, pues es como, como queremos compartirlo y queremos que, que llegue a la gente, que lo que nos importa es que esté en la vida y que sea una cosa que se pueda practicar y que no tengamos miedo a equivocarnos, Carolina, ¿sabes? Mm. Que, que, que equivocando es como se aprende, ¿sí? Mm. Steiner dijo que la, que la evolución humana no iba de, de despertar grandes sabidurías de hacer así, como de obrar milagros, de acumular información. Fíjate qué frase más bonita. No, la, que la evolución humana no va de eso. Va de que queramos corregir nuestros errores. Mm. Entonces yo digo, si no nos equivocamos, ¿cómo vamos a, a evolucionar? Claro. <risa> si, si no nos equivocamos, no vamos a poder evolucionar. No, no, no tengamos miedo de equivocarnos. Mm -hmm. es, es el miedo más duro de todos. Es uno de los miedos, bueno, el miedo a nacer y el miedo a morir, ¿no? Son, son miedos fundacionales, pero es un miedo muy poderoso que, que tratamos de trabajar y de dar, eh, digamos, bu buenas medicinas educativas para podernoslo ir quitando y, y dar pasitos adelante en ese gran camino, ¿no?
0: Pues un, un placer escucharte, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y, bueno, pues si algún día... Vuelve a surgir la oportunidad, por aquí te tendremos otra vez charlando.
1: Claro que sí, con gusto, cada vez que me llames eh, eh, he platicado antes y hoy tan tan contento contigo que cuando <susurra> me llames con gusto voy, voy a estar aquí eh, pues, eh, compartiendo y, y, y también voy a seguir escuchando las otras cosas que hacéis tan interesantes en vuestros programas.
0: Muchísimas gracias a Carlos Valverde por aceptar esta invitación y, y bueno, pues nos deja muchas enseñanzas todo esto que ha compartido y a mí yo creo que lo que más me ha resonado de todo esto que nos ha contado que ha contado tantas cosas interesantes es la parte de la comunicación porque es un tema que me apasiona y que me gusta mucho, así que es verdad, esto de la comunicación hay tanto que aprender eh, y en el encuentro entre dos personas surge algo que no existe y cambia ¿no? Eh, dependiendo de con quién te encuentres de con quién estés, de la situación en fin, hay todo un mundo por descubrir en el área de la comunicación de los seres humanos, ojalá cada vez vayamos desarrollando más esta capacidad y podamos percibir más allá de las palabras, podamos percibir la esencia, en fin, hay cosas que nos transmiten mensajes que no necesariamente son palabras, es la presencia, la mirada, la manera de respirar, la manera de estar presentes, en fin, es, es un tema maravilloso, muy extenso y ojalá podamos seguir trabajando en él, la comunicación es vital, la comunicación no la podemos perder, hay que seguir trabajando en ella y sobre todo estar atentos, saber escuchar, saber poner atención al otro, al que está enfrente de mí. Conectando. Así que bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales: en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web: palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima.